0: إلى يوم الدين أما بعد فيتجدد لقاؤنا بكم في هذه المجالس التي مجالس العلم وحلق الذكر نتذاكر فيها ما ينفعنا في الدنيا والآخرة من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فنقول مرحبا بطالب العلم الذي هو وصية نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رحب بطلبة العلم ووصى بهم عليه الصلاة والسلام كان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول لطلبة الحديث من يأتيه ليسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم وأثره في السلسلة الصحيحة ولأجل هذا كان يقول لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا جاءه طلبة العلم الذين يسمعون منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفرش, له يفرش لهم بردته ويقول لهم مرحبا بأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فوق برد أحمر له فقال يا رسول الله جئت أطلب العلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم قال له مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها حتى يركب بعضها فوق بعض يعني الملائكة تحف طالب العلم وتظله حتى تكون الملائكة بعضها فوق بعض كما في هذا الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وأورده أيضا الحافظ عبد البر رحمه الله في جامعه وهذا الحديث من فوائده أن من السنة الترحيب بطالب العلم فقد رحب النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان وقال له مرحبا بطالب العلم ومما يستفاد من الحديث أيضا فيه فضيلة طالب العلم أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فضيلة طالب العلم تظهر من صنيع الملائكة الملائكة تضع اجنحتها رضا بما يصنع الملائكه تحفه تحفظه وتظله باجنحتها ثم يركب بعضها فوق بعض حتى يوصل الى السماء محبه لما يتعلمه لذلك العلم لكن حين ترى هذا الصنيع تعلم أن من صنع به هذا له شأن وهو طالب العلم الذي يجلس ويتعلم ما ينفعه في الدنيا والآخرة من الوحيين ويظهر هذا أي هاته الفضيلة في أمرين الأول أن الملائكة تعظم طالب العلم وتحبه ولأجل هذا وضعت أجنحتها وحفته بها تواضعاً وإكراماً له وهذا يدل على تعظيم الملائكة لطالب العلم الذي هو ناتج عن محبتها له وأما الأمر الثاني فإن الملائكة تحفّ طالب العلم بأجنحتها تحفظه بأجنحتها تظله بأجنحتها وهذا فيه فضيلة له فطالب العلم المشتغل بطلب العلم الملائكة تحفظه وتحوطه كما يفهم من الحديث وأشار إلى هذا كما ذكرت الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بل يقول رحمه الله فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكف به شرفا وفضلا لولا يكن لك إن إلا أن الملائكة تحفك وتحفظك وتظلك بأجنحتها رضاً بما تصنع فيدل على أن ما تصنعه عمل عظيم جداً عظمتك الملائكة وأحبتك وأحفظتك وأحاطتك وكل هذا بأمر من الله فهذا يكفي فضلاً لبيان ما أنت عليه من الخير فكيف لو اطلع طالب العلم على ما يضاف إلى هذا من الأجور العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأزيدكم بشارة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد ذهب إلى المسجد ولا يشترط أن يكون غدوة ولو ذهب في المساء ولو ذهب في أي وقت إلى المسجد قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه فله أجر حاج تاماً حجته رواه الطبراني حاج أجر الحاج تاماً حجته غير ناقصة بعض الناس يذهب يحج ولا يأتي بحجة تامة وأنت تغدو إلى المسجد ماذا تريد؟ تريد أن تتعلم خيرا تريد أن تجلس في حلق الذكر لتعلم شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تغدو إلى المسجد تجلس في حلق الذكر ورياض الجنة تريد أن تتعلم الحلال والحرام لتعمل به ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته وقد يحج الحاج ولا يأتي ببث هذا الأجر وأنت تأتي إلى المسجد ويكون لك هذا الأجر العظيم أجر حجة تامه غير ناقصة ولأجل هذا فلنحرص على هذا الخير ولنسعى إليه وينبغي أن نبذل الوسع وأن نجاهد النفوس التي يصيبها الكسل والعطب أن نجاهدها على أن تتعلم الخير وأن تغدو إلى المساجد وأن تألف مجالس الذكر وحلق العلم وأن تألف الاستماع إلى كلام أهل العلم ولو مسجلا أو قراءة الكتب ويجمع هذا أن نجاهدها على أن تشتغل بتعلم العلم الذي ينفعها في الدنيا والآخرة والأمر يحتاج أولا إلى إخلاص لله جل وعلا فالله جل وعلا هو الموفق وإذا سعى الإنسان إلى هذا الخير مخلصا لله جل وعلا أعانه الله وزد على ذلك ينبغي علينا الصبر إن هذا الطريق هو طريق إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة طريق إلى الجنة هذا طريق التعلم واعلم حفظك الله أن طريق الجنة لا بد فيه من مشاق وأن الجسر الذي تمر عليه إليها هو جسر مليء بالتعب جسر تعب كما يقول من القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فإن, عقلاء فإن العقلاء من كل أمة كما يقول رحمهم الله على أن النعيم لا ينال بالنعيم وعلى أن من آثر الراحة لن ينال الراحة لابد من مجاهدة ومشقة حتى يرتاح الإنسان يرتاح الإنسان في جنة عرضها السماوات والأرض وهي الراحة العظيمة والسعادة الأبدية فإنها دنيا وعما قريب ننتقل عنها إما بموت واحدنا أو بقيام الساعة فهي لحظات سريعة لكن الإنسان إذا جاهد نفسه على الخير وفعله والسعي إليه وأخلص الله جل وعلا فإنه يكون على خير عظيم وينال خيرا عظيما مشقة فيها لذة هي مشقة وجسر تعب لكن فيه لذة عظيمة لذة عظيمة في الدنيا تكون بها اللذة العظمى في الآخرة بدخول الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم المسلمين من أهلها. والاشتغال بالعلم والتعلم هذا أيها الإخوة يتأكد في زمن الفتن. إذ نقرر أن طلب العلم هو من أجل العبادات والطاعات. العلماء على أن أفضل النوافل هو طلب العلم. هذه أفضل النوافل. أفضل النوافل طلب العلم، لا نتكلم عن العلم الواجب عليك وانما نتكلم عما هو زائد عن الواجب فبعد الفرائض افضل النوافل هو طلب العلم وبذل الاوقات في تعلمه فانت بهذا تعبد الله سبحانه وتعالى تعبد الله جل وعلا في زمن الفتن كزمننا هذا زمن فتن كثرت وعظمت واختلطت فيه المفاهيم يحتاج الانسان الى ان ينصرف الى العباده لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العباده في الهرج كهجره الي وقوله العباده في الهرج الهرج هو الاختلاط والقتل ويراد به الفتنه العباده في الفتنه كهجره الي هل يمكن ان يهاجر الانسان اليوم الى النبي صلى الله عليه وسلم فياخذ اجر الهجره هذا لا يمكن لأنه لا هجرة بعد فتح مكة وأعظم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلا يهاجر إليه أما إنك إذا أردت أن تنال أجر هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تشغل نفسك في زمن الفتن بعبادة الله سبحانه وتعالى وزمن الفتن هو زمن غفله يغفل الناس فيه عن العبادة عن طلب العلم عن تعلمه عن ما ينفعهم ينشغلون بالفتن ولكن الموفق من عباد الله حين تعظم هذه الفتن يلتجئ لربه ربه سبحانه وتعالى مكثرا من العبادات والطاعات باختلاف تنوعها وان من اجلها ان يتعلم العلم الشرعي الذي ينفعه في الدنيا والاخره. ثم ان الذي نتدارس واياكم في مثل مجلسنا هذا من كل اسبوع احاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها بيان صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقيه والخلقيه وهذا يدخل في باب مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المحدثين في تعريفهم للحديث يقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي قالوا أو وصف خلقي أو خلقي فما يذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أخلاق تحلى بها هذا من جمله حديث رسول الله وما يذكر ايضا من صفاته الخلقية الذاتية فهذا ايضا من حديثه ومدارسة هذا هو مدارسة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترت لهذا فصلا من فصول كتاب نفيس لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فصل ذكر فيه رحمه الله احاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم اكثرها من الصحيحين او هي موجوده في احدهما وقله من الاحاديث خارج الصحيحين يذكر فيها او يذكر فيها تلك الاحاديث صفات نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه وأما ما يتعلق بصفاته الخلقية فينبغي أن نعلم علم يقين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تحلى بالأخلاق الحسنة عليه الصلاة والسلام وبلغ فيها المعالي فخلقه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأحسنه وأعظمه صلوات ربي وسلامه عليه وهذا منة من الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم بل إن الله جل وعلا قد أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك الخلق فقال له كما في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم اي رفيع القدر خلق رفيع القدر واكد هذا سبحانه وتعالى مع ان كلام ربنا جل وعلا حق وصدق لكن اكده لبيان عظم ما هو مذكور وهو, وهو خلق نبينا صلى الله عليه وسلم العظيم وانك لعلى خلق عظيم بالقسم المقدر وان واللام ثلاث مؤكدات وإن أحببت أن تعرف مجمل خلق نبينا صلى الله عليه وسلم وحاصله فتأمل في تفسير عائشة رضي الله تعالى عنها حين سئلت عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم فأجملت وقالت رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن فتريد أن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو خلق نبيك عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام يأتمر بأمر ربه وينتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى تقرأ القرآن فلا تجد في القرآن من خلق من الأخلاق إلا واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحل به وبلغ فيه الكمال تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فما تجد فيه من خلق ولا أدب ولا حسن معاملة ولا حث على فضيلة ولا نهي عن رذيلة إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تحل بذلك عليه الصلاة والسلام وهذا معنى قولها رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الأخلاق وعظمها كان يبين فضائلها حاثا للأمة عليها فهو عمل ودعا عليه الصلاة والسلام فكان يحث الأمة على التحلي بالأخلاق خطاب لأصحابه وخطاب خطاب للأمة وكان يذكر فضائل تلك الاخلاق وفضائل بعض الاخلاق لاجل ان يحث الامه على التحلي بها. لاجل ان يرغب الناس في التحلي بمثل تلك الاخلاق. ولهذا تجد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاق وفضائلها والحث عليها والترغيب فيها تجد احاديث كثيره جدا عنه صلى الله عليه وسلم. جمعت في المصنفات المفرده. وضُمنت في المجاميع التي جمعت شيء من السنه او ابوابا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانقل لكم كلاما لامام المالكيه في زمانه ابن ابي زيد القيرواني فقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن الصلاح أنه حكى عن ابن أبي زيد إمام المالكية زمانه أنه قال جماع أداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله للذي اختصر له الوصية لا تغضب وقوله المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث تدل على فضاء الأخلاق إن هذه الحديث التي يذكرها ابن أبي زيد رحمه الله هي جماع الأداب وأزمته كما قال رحمه الله أما الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة فيه الإرشاد إلى ضبط اللسان والتفكر فيما يخرج منه قبل أن يقال ومن ثم تعلم أن الإنسان الذي لا يضبط لسانه هو بعيد عن أهل الخلق الحسن بعيد عن أهل الخلق الحسن والحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث الذي رواه الامام الترمذي رحمه الله فيه الارشاد الى ترك الفضول مما لا يعنيك لا في الدنيا والاخره فضول الاقوال، فضول الاسماع، فضول النظر وغير ذلك امر لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك تتركه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا طريق حسن الخلق والحديث الثالث ووصيته صلى الله عليه وسلم للرجل قوله لا تغضب والحديث رواه البخاري رحمه الله من حديث ابي هريره وهذا فيه الارشاد الى ضبط النفس ان كثيرا من مساوئ الاخلاق تنتج من الغضب وهذا ارشاد الى ضبط النفس وعدم الاسترسال مع رعوناتها فاذا كان الانسان ضابطا لنفسه لنفسه اخذا بهذه الوصيه لا تغضب اما انه لا يغضب ابتداء ولو اغضب وغضب لا يغضب لا يسترسل مع الغضب ويأتي بمتطلبات الغضب بل ينصرف والحديث الرابع قوله المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث فيه لإرشاد إلى الابتعاد عن أمراض القلوب عن الحسد عن الغل عن البغضاء تجاه الناس وتجاه الإخوان ممن ليس أهلاً لذلك إلى تصفية القلوب وسلامتها لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه أما إنه إذا كان يساً يحسد إخوانه وعن نعم الله ما أحب لهم ما يحب نفسه وهذا دليل على ضعف إيمانه فهاتي لحديث عظيمة وانا نقلت كلام ابن زيد رح... الامام ابن بزيد القيرواني رحمه الله لانه ذكر اربعة حديث وكلها بالاربعين النووية للإمام النووي رحمه الله لانها حديث عظيمة عليها مدار كثير من الاخلاق ولهذا رحمه الله وقال جماع اداب الخير وازمته تتفرع عن اربعة احاديث ينبغي الاعتناء بها علما ويحبذ حفظا نعم وعملا وهو اهم شيء عملا بما دلت عليه فما يتعلق بصفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقيه انه قد تحلى صلى الله عليه وسلم بالاخلاق الحسنه وخلقه وأكمل الخلق وأعظمه صلى الله عليه وسلم واسمع إلى كلام النفيس للإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى يذكر فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا قال فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس مجيبًا لدعوة من دعاه قاضيًا لحاجة من استقضاه جابرًا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبًا وإذا أراد أصحاب أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور وإن عزم على أمرٍ لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلوات ربي وسلامه عليه كلام لخص لنا فيه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم بل أعظمها وأكثرها ويا ليتنا نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم بذلك حقا وصدقا لأننا أيها الإخوة حين نتذاكر أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم فإن السؤال الذي يرد ما حالنا مع أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك من جهتين أما الجهة الأولى ما حالنا مع أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة العلم بها هل حرصنا على أن نتعلم أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتدارسها وأن نتذاكرها أن نقرأ في الكتب التي جمعت الأحاديث التي ذكرت فيها شمائله وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه والعناية بهذا الأمر الأول هو الناحية العلمية أن نتعلم أخلاقه صلى الله عليه وسلم هو مفيد لنا جدا لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أولاً واجب ولا يكون لمن لم يؤمن به إلا بمعرفته فلا يمكن أن يؤمن به من لم يؤمن به إلا بمعرفته معرفة نبينا ومعرفة أشياء ولو على سبيل الإجمال والعموم وإن المسلم الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلم شمائله وأخلاقه فإن ذلك يزيده إيمانا يزيدك إيمانا يزيدك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم يزيدك محبة له عليه الصلاة والسلام وكلما ازددت معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة معرفة أخلاقه وشمائله إلا وازددت له ازددت به إيمانا وله تعظيما ومحبة ومحبته واجبة علينا صلى الله عليه وسلم لكنها تعظم كلما ازدادت معرفتك بنبيك صلى الله عليه وسلم خصوصا من جهة موضوعنا من جهة شمائله واخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه بل إنه يزيد تأسيك به عليه الصلاة والسلام وربنا جل وعلا جعله القدوة والأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بل تزيد صلاتك عليه إنك إذا أكثرت من مذاكرة شمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام لتعرف عظم الخلق الذي كان عليه وأنت تريد الاقتداء والاتساء به فإنك في تحليك لتلك الأخلاق تتذكره صلى الله عليه وسلم فيزداد بهذا صلاتك عليه ويلهج لسانك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والناحية الثانية هل تدبرنا أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وعملنا بها بعد أن تعلمناها وهذا أمر مطلوب لأنه هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان في دعواته يسأل الله جل وعلا محاسن الأخلاق اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لي أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني إلا لا يصرف عني سيئها إلا أنت هذا فيه تعليم لنا أن نحرص على محاسن الأخلاق ونسأل الله جل وعلا إياها ثم نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلى بتلك الاخلاق بل وبلغ فيها الكمال واننا والله الذي لا اله الا هو لن نصل الى ذلك الكمال لكن المطلوب منا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما احرص على ان تتحلى بالحلم مع انك لن تصل الى حلمه صلى الله عليه وسلم لكن تحلى بالحلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه يغضب لنفسه, يغضب لنفسه تتحلى بمثل هذا كان شجاعا تتحلى بمثل هذا كان كريما جوادا تتحلى بمثل هذا وهكذا كلما تعلمت خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذاك التعلم الذي يزيد به إيمانك ويزيد به تعظيمك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك بعد ذلك إلى أن تتأس به فتعمل فتعمل بتلك الأخلاق التي تحلى بها نبينا عليه الصلاة والسلام ولهذا كما أشرت أولا قبل نقل كلام ابن أبي زيد رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على فضائل الاخلاق ويدعو إليها صلوات ربي وسلامه عليه وأما الشق الثاني من هذه الحديث فهو يتعلق بصفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية صفاته الخلقية هاته أيضا نقلها الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان طوله من قصره كيف كان وجهه وكيف كان حسن وجهه ذكر شعره وذكرت أعضاء جسده ذكر عرقه صلى الله عليه وسلم والآمر الذي ينبغي أن يتيقن من غير شك ولا ريب أن تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد زينه ربه وأكمل تزيينه سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام ستأتي الأحاديث حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها ويذكر أنه لم يرى شيئا أجمل منه وعلي يقول لم أرى قبله ولا بعده مثله يعني في الحسن والجمال أبو الطفيل يقول كان مليح الوجه عليه الصلاة والسلام أحاديث يذكرون فيها جمال نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرون صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام ونحن هذا أمر ينبغي أن نعتني به أن نتعلم صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية نقرأ لحديث كيف كان صلى الله عليه وسلم في جسده وجماله صلوات ربي وسلامه عليه فليس أحد من الناس هو أجمل من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا حتى يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام لقيه نبينا صلى الله عليه وسلم في الليلة التي عرج فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم فلما مر بالسماء الثالثة قال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أوتي شطر الحسن كما في حديث أنس الطويل عند الإمام مسلم فإذا أنا بيوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد أوتي شطر الحسن قيل أوتي شطر الحسن أنه أوتي شطر الحسن كله حسن الخلق جمال الخلق كله نصفه كان ليوسف وقيل أوتي شطر يعني نصف حسن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا قاله الزيد بن منير والزركشي رحمه الله وبعضهم قال أوتي شطر الحسن كله لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى. النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى قالوا لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كم معروف في الأصول. وهذا ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وقيل أوتي شطر الحسن أوتي شطر حسن آدم. لأن آدم خلقه الله على أحسن صورة. وهذا قاله الحافظ بن كثير في البداية والنهاية. لكن أحسن هذه الأقوال أنه أوتي شطر حسن نبينا صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه ولا أحد أحسن من نبينا واسمع إلى كلام الإمام ابن قيم رحمه الله تبارك وتعالى في بدائع الفوائد قال, قال الطائفة المراد منه أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الحسن ويوسف بلغ شطر تلك الغاية يعني نصف تلك الغاية قال ويحقق ذلك ما وهو التلميدي حديث قتادة عن أنس قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا قول أنس ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه نبيا ويدخل فيه يوسف عليه السلام إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا يعني أحسن من يوسف لأنه يدخل في العموم الأول أحسن منه وجها وأحسن منه صوتا يقول الإمام القيم في تتمة كلامه وحديث أنس لا ينافي هذا بل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأنبياء وجها وأحسنهم صوتا ولا يلزم من كونه أحسن أحسنهم وجها ألا يكون يوسف اختص على الناس بشطر الحسن واشتركوا في الشطر الآخر يعني يوسف له نصف الحسن والناس اشتركوا في النصف الآخر قال ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شارك يوسف فيما اختص به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني فيكون لنبينا حسن يوسف وزياده فهو أحسن من يوسف عليه السلام صلوات ربي وسلامه عليه والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا أيضا أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في نفس هذا الكتاب الذي أخذنا منه هذا الفصل في الجواب الصحيح قال في غير الفصل الذي نأخذه قال وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله فأكرمه الله بخلق حسن وصورة جميلة واجتمعت فيه المحاسن ونحن أيها الإخوة يحسن بنا أن نعرف تلك الصفات أن نتعلم تلك الصفات نعم تلك الصفات لا يتعلق بها الاتساو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بها هذا أمر من الله به عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنت قد يكون لك بخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعه من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير فهو الى الطول اقرب كما سنعرف في حديث البراء رضي الله تعالى عنه فياتي انسان يكون قصير هل يريد ان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتعلق به ناحيه عمليه وانما يتعلق به ناحيه علميه ان تعرف صفات نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فوائد هذا لا يخلو من فائده لما تقرأ الحديث التي فيها صفات نبيك وتحفظ تلك الصفات التي صفات خلقية لنبيك صلى الله عليه وسلم فمن الفوائد وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب تلك الصفات التي كانت فيه عليه الصلاة والسلام تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتحب ما كان له من تلك الصفات صلوات ربي وسلامه عليه ومن الفوائد أيضا أنك تقف على ما أكرم الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم من الجمال والحسن العظيم تقف على هذا فتقول كان كذا وكان كذا في صفاته في طوله في عرضه في شعره في وجهه في لون بشره وبعد ذلك ترى النهاة هي أعظم ما يكون إذا جئت الطول اجمل ما يكون من الطول وطول نبينا صلى الله عليه وسلم، الى الى اللون، الى الى الوجه في استدارته واسترساله، تقول هذا اجمل ما يكون، والعرب عند هذا اجمل ما يكون، فيزداد بذلك تزداد بذلك محبه للصفات، وايضا تقف على ما اكرم الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ان هذا من العلم هذا من العلم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قدمت اولا أن هذا يدخل في حديث رسول الله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية ما أضيف لي من صفة خلقية هذا حديث وأنت تقرأ هذه الحديث اعلم أنك تدارس حديث رسول الله وما ورد في فضل مدارسة حديث رسول الله وحفظه ونقله وتبليغه يشملك نظر اللهم لأن سمع منا حديثا فبلغه الحديث يشملك الحديث ولك هذا الفضل وأنت تقرأ التي فيها صفات نبيك صلى الله عليه وسلم لأنه هذا علم علم يزداد به الإيمان علم يزداد به الإيمان وأعظم فائدة يذكرها العلماء لمعرفة صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية قالوا هي التحقق من الرؤيا إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام التحقق هل رايت النبي صلى الله عليه وسلم حقا ام لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي كما في الحديث في الصحيحين. وفي روايه الامام مسلم قال من رآني فقد رآني حقا. من رآني فقد رآني حقا. انت الان كيف تعرف انك رايت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما اكثر الناس الذين يقولون اننا راينا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وامرني بكذا ويعظم الامر. ثم بعد ذلك يعمل بتلك الوصايا قال وصاني النبي صلى الله عليه وسلم وامرني النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يا اخوه انما ناخذ الاحكام الشرعيه من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن المنامات. قد يرى الانسان النبي صلى الله عليه وسلم فتكون في تلك الرؤى من المبشرات. لكن لا تؤخذ منها الاحكام الشرعيه، هذا ان راى النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. والميزان في ذلك ومعرفه صفاته. لو جاءك انسان وقال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ما هو اول سؤال؟ اول سؤال تقول ماذا قال لك؟ وماذا رايت؟ وكيف فعلت لا، اول اول سؤال اذكر لي صفات الذي رايته. جاء رجل الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس صف لي الذي رأيت صف لي الذي رأيت لماذا هذا السؤال ليزن ابن عباس رؤيا الرجل على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس من الصحابة ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ممن قرأوا صفاته فقط التي نقلت رآه فيعرض هذا على هذا فلما ذكر له الرجل ذلك قال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا يعني هذه الصفات اللي ذكرتها هي صفاته صلى الله عليه وسلم وذلك لو جاءك إنسان كما قلت وقال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال تقول اذكر لي الصفات هذا الذي رأيته يقول لك رايت رجلا قصيرا سمينا لا لحية له محلوق الشعر أول شيء قلت توقف توقف والله ليس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيطان لأن يعني الرسول لما قال فإن الشيطان لا يتمثل بي إذا رأيته صلى الله عليه وسلم بصفاته التي هي فيه والتي تتعلمها أما أن ترى آه هكذا يأتيك في المنام ويقول لك هذا أنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتيك تأتي السوالف وتسترسل معها هذا شيطان فقط هذا شيطان ولهذا العلماء يقولون إن هذا الباب هو باب مزلة تزل به الأقدام واكثر من زلت بهم القدم، غرهم الشيطان وجاءهم في صوره انه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بنبينا صلى الله عليه وسلم، وليس في صورته لانه لا يتمثل به. وهم ظنوا انه النبي صلى الله عليه وسلم لانهم ما تعلموا صفاته، ما عرفوا نبيهم وصفات نبيهم، ما تعلموه يشهدون ان لا اله الا الله ويزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم، ادخل يا فلان اذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف شيئا، من جهه الطول، من جهه لون بشره، من جهه هيئته عليه الصلاه والسلام في جسده واصفا يديه ولا رجليه ولا منكبيه طولا وعرضا لا يعرف شيئا من ذلك وقد يسمع شيئا يسيرا. سبحان الله نشهد ان محمد رسول الله ونحب هذا الرسول ولا نعرف شيئا من صفاته لم تنشط انفسنا حتى لمعرفه صفات نبينا صلى الله عليه وسلم حتى ان لم يكن الا ان لا هذه الفائده فهي فائده مهمه جليله عظيمه. حتى لا يغرن الشيطان في مناماتنا وقلت هذا كما يقول عما باب مزله وظل كثير من الناس فيه وان من فقه الامام الترمذي رحمه الله في شمائله مو كتاب نفيس عظيم جدا ذكر فيه احاديث كثيره وقد شرحه الشيخ عبد الرزاق البدر وهو مطبوع والله يا أخوة مثل هذا الكتاب ينبغي الا يخلو منه بيت نقرأه ونتذاكره مع أبنائنا وأهلينا لنعلمهم ونتعلم معهم شمائل نبينا وأخلاقه وصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل أبواب كثيرة عقدها لبيان صفاته الخلقية والخلقية آخر باب في الكتاب باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تتعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك هذا الباب لتعرف أن ثم ترابط بين معرفتك لصفات النبي صلى الله عليه وسلم والتحقق من الرؤيا إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيته حقا أم ليس هو صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان تمثل به وليس فيه من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم ؟ ونسرع في قراءة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل الذي قلت عقده لذكر احاديث في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وحفظ شيخنا ووفقه السامعين في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فصل نقل الناس لصفاته صلى الله عليه وسلم الدالة على كماله قال رحمه الله وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله ونقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك ونحن نذكر بعض ذلك نعم يقول شيخ سلام تيمي رحمه الله في هذا الفصل وقد نقل الناس صفاته الظاهره في بعض نسخ الكتاب صفاته الطاهره وصفاته هي طاهره وظاهره فهم نقلوا الصفات الظاهره عنه صلى الله عليه وسلم قال وقد نقل الناس صفاته الظاهره الداله على كماله ويقصد بالناس ليس كل الناس وانما يقصد بهم اهل الحديث وائمه الحديث فإنهم هم الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي تذكر فيه صفاته صلى الله عليه وسلم وإمة الحديث فيما صنَّف في حديث رسول الله منهم من نقل ذلك مستقلا في كتاب مستقل كالإمام الترمذي كما شارتان في كتابه الشمائل كله في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية ومنهم من ضمنه في مجميع السنة تجد أبوابا وكتبا في كتب السنة خاص بهذا بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وبشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم فقوله وقد نقل الناس يقصد بهم أئمة الحديث صفاته الظاهرة الدالة على كماله الدالة على كماله يعني التي يعرف بها كمال نبينا صلى الله عليه وسلم قال وقد نقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك هذه الأخلاق كما أشرت يا إخوان نحن نتعلمها ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها نتعلمها وهذا علم نتقرب به إلى الله جل وعلا ثم يتقرب العبد إلى الله جل وعلا بالعمل بذلك العلم فتتحلّى بتلك الأخلاق التي تحل بها نبيك صلى الله عليه وسلم إن كانت فيك فهذا من نعمة الله عليك اثبت على هذا وإياك أن تتغير أو تتبدل عن أخلاقك الحسنة فإن من الناس من يهبه الله جل وعلا أخلاقا يكون هذا الإنسان منذ صغره ونشأته فيه ذلك الخلق حتى يعرف به قال فلان هذا من قديم نعرفه إنسان يحشم حي هذا الخلق من الله جل وعلا به عليه والخلق مواهب كالارزاق يرزق الله يرزق الله جل وعلا من عباده من يشاء وان لم يكن فيك فان مجاهده النفس على التحلي بذلك الخلق والدربه والمواظبه والالتجاء الى الله جل وعلا ان يرزقك ذلك الخلق لهو طريق عظيم للتحلي بها فإذا كان الإنسان مثلا ليس فيه هذا الخلق فعليه أن يحرص على من ينفعه بأن يجاهد نفسه على أن تتحلى بهذا الخلق ويحرص على أن يدربه على تعوده يجاهد قال أنا سأكظم غيظي أنا ظالي هكا أغضب بكلمة يسيرة الآن لا أكظم غيظي يجيك شيء الذي يغضبك فإذا بك أنت الآن قال نفسه إياك ما تعودت عليه الان أنشد نفسي هذا طريق طيب وكل مره تكرر وتعود وتسال الله جل وعلا وهذا من استعانه بالله على ان يرزقك هذا الخلق كظم الغيظ والحلم وعدم الاسترسال مع الغضب ومتطلباته فتجد نفسك انت العبد الذي كنت معروفا بالغضب تجد نفسك من احلم من الناس ومن يمسك نفسه عند الغضب ويكظم غيظه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وطبعا الانسان اذا التجا الى الله جل وعلا صادقا والله اعلم بسريرته ملتج الى الله صادقا في ذلك يتحرى اوقات الاجابه داعي ربه سبحانه وتعالى ان يمن عليه بمثل تلك الاخلاق يمن الله عليه يمن الله عليه ويجيب دعوته هذا دعاء وربنا سبحانه وتعالى وعد بإجابة دعاء عبده وعد بإجابه اجابه دعاء عبده سبحانه وتعالى قال رحمه الله ونحن نذكر بعض ذلك يعني في هذا الفصل يقول نذكر بعض الاحاديث ولهذا لا يقال لماذا شيخ السنمثي تيمية لم يرد احاديث كثيره ويستوعب هذا الباب الشمائل والاخلاق وصفات نبينا صلى الله عليه وسلم هو هذا هو عذره قال نذكر بعض ذلك بعض الاحاديث والاحاديث التي ذكرها رحمه الله اكثرها في الصحيحين اما فيهما معا او في احدهما وشيء يسير من الحديث خارج عن الصحيحين
1: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
0: اسمه رحمه الله ففي الصحيحين عن يعني البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير اورد هذا الحديث الاولين الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها هذا في صفه وجهه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة كان مليح الوجه عليه الصلاة والسلام يعني وجهه فيه جمال عظيم وهو أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ضائث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان يعني ليلة كثير ضوءها بسبب القمر والقمر في والليلة التي يكثر ضوءها يكون القمر فيها بدرا يقول في تلك الليلة والقمر بدرا والقمر بدرا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حلة له حمراء قال فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر فله أحسن عليه الصلاة والسلام عندي من القمر فله عندي أحسن من القمر يعني ينظر إلى القمر وينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر وحديث كثيرة يذكرون فيها صفة وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول بأنه كان كالقمر إذا قيل بأنه كان كالقمر لا تحسب أن القمر في جماله والقمر في جماله إذا كان بدرا هو كجمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا للتقريب وإلا فحسن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل من القمر الليressive البدر وشهد ذلك حديث جابر وستمورة فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم أحسن عنده عند جابر رضي الله تعالى عنه من من القمر وهو ينظر القمر مرة وينظر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عليه الصلاة والسلام سيتمأنا حديث أيضاً من عن البراء رضي الله تعالى عنه رجل سأله عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهو كالسيف قال لا بل كالقمر ولعله سأله هو كالسيف من جهة لمعانه والصقال والسيف معلوم باللمعان هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قالوا لا بل كالقمر والسيف مهما كان فيه من لمعان فالقمر ليلة البدر أحسن منه فيه أو من جهة يلو كالسيف هل وجهه طويل كالسيف فقال له لا بل كالقمر يعني وجهه فيه تدوير وجهه فيه تدوير والتحقيق أنه لما قال كالقمر القمر جمع هذين الأمرين من جهة الوضاءه هو أوضأ من السيف ومن جهة الاستدارة هو ليس كالسيف بطوله لكن لما قال كالقمر لا يعني أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تدوير مطلق بل كان فيه تدوير مع إرسال تدوير مع إرسال وهذا غاية ما يكون في حسن الوجه عند العرب الوجه الذي فيه تدوير مع إرسال شيء من الطول فهذا غاية ما يكون من حسن الوجه عند العرب كما يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري وقد روى أيضا الترمذي حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالمكلثم يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالمكلثم وكان في وجهه تدوير المكلثم فسرها الترمذي بانه مدور الوجه وقوله ولكن فيه تدوير اشاره الى ان وجهه فيه تدوير لكن مع ارسال واستطاله ولو صح هذا الحديث ذره الترمذي لكان بيانا لصفه وجهه صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث ضعفه بعض من اهل العلم الشيخ للباني رحمه الله تبارك وتعالى قال البراء وأحسنهم خلقا أحسنهم هكذا بالجمع وفي بعض النسخ الإمام مسلم رحمه الله أحسنه بالإفراد أحسنه خلقا يقول القرطبي رحمه الله في المفهم القرطبي أبو العباس قال أبو حاتم العرب تقول فلان أجمل الناس وأحسنه قال يريدون أحسنهم ولا يتكلمون إلا به يعني لا يتكلمون إلا بالإفراد لا يقول أحسنهم بل يقول يقول أحسنه ولهذا في بعض نسخ الإمام مسلم قوله أي قول البراء وأحسنهم خلقا جاءت وأحسنه خلقا وهي بنفس المعنى أي أحسنهم صلى الله عليه وسلم خلقا هكذا خلقا بفتح الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان اللام خلقا. لأنه أتى أيضا في حديث وأحسنهم خلقا بضم الخاء واللام. كما في حديث أنس الصحيح أيضا. أحسنهم خلقا. وكلاهما صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا. لكن المناسب في الحديث هنا أحسنهم خلقا. ولهذا بعد ذلك قال وليس بالطويل الذاهب. يصف خلقه. فهنا قال أحسنهم خلقا هكذا تضبط أحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياض رحمه الله ضبطناه خلق خلقا بفتح الخاء وإسكان اللام لأن مراده صفات جسمه بدليل كما ذكرت أنه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بطوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا إشكال فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنه خلقا صلوات ربي وسلامه عليه. قال ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. هذا يصف فيه طول نبينا صلى الله عليه وسلم. ونعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفه. كان طويلا ولا كان قصيرا ولا كان وسطا. قال ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. في بعض الاحادي الروايه في في بعض الاحاديث ليس بالطويل البائن يعني البيّن. طوله وفي حديث في حديث اخر كان ربعه من القوم وكان مربوعا يعني متوسط الطول ليس بالطويل وليس بالقصير هذا معنى ربعه من القوم ومربوعا مفسر في هذا الحديث اي كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الذاهب او البائن بين طوله ولا بالقصير عليه الصلاه والسلام وهكذا يكون الجمال أحسن ما يكون في قد الرجل طولا ألا يكون طولا طويلا طولا بينا ولا يكون قصيرا ألا يكون طويلا طولا بينا فهذا أمر لا يعد من كان فيه من صفات الجمال كما يقول الأخفش رحمه الله وهذا عيب في الرجال والنساء يعني طويل بائن هذا عيب في الرجال والنساء والنبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك ولا بالقصير الذي دخل بعضه في بعض كما يقول القرطبي رحمه الله وإنما كان صلى الله عليه وسلم وسطا بين ذلك لكن إذ نقول إنه كان وسطا بين ذلك فهو إلى الطول أقرب بدليل أنه قال هنا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير ذكر وصفا للطويل الذاهب والبائن في روايه ولم يذكر وصفا للقصير قال شراح الحديث وهذا فيه اشاره الى انه الى الطول اقرب عليه الصلاه والسلام انه الى الطول اقرب يعني لما يقول الطويل وليس بقصير ما تقولش وسط محدد لا كاين وسط هو زائد فوقه صلى الله عليه وسلم الى الطول اقرب ولهذا قيل ليس بالطويل الذاهب ولا بالطويل البائن عليه الصلاه والسلام بل كان وسطا بينهما لكنه إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام جاء في حديث هند بن أبي هالة ابن خديجة رضي الله تعالى عنها ربيب نبينا صلى الله عليه وسلم قال أطول من المربوع أطول من المربوع يعني المربوع هو الوسط وهو كان أطول منه ولكن حديث هند بن أبي هالة لا يخلو من مقال بل يضعفه بعض أهل العلم وإن كان هذا هو الصريح في أنه كان إلى الطول أقرب، لكن يفهم الحديث السابق إلى الطول ليس بالطويل الذاهب وللباقي أنه إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فيما يتعلق بطول النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط من القوم، وهو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. ليس بالطويل البائن طوله، ولا بالقصير، بل هو وسط، وإلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. وسنكمل بقية الحديث في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك